0: Fala, pessoal! Aqui estamos mais uma vez para responder a mais uma pergunta. Bom, eu particularmente penso que não é uma pergunta que deva ser respondida de forma tão simples assim. Isso faz necessária uma boa reflexão. Eu faço coro com um famoso escritor que aprecio muito, falecido no final do século passado, C.S. Lewis, é, quando ele diz que as coisas reais não são tão simples assim. Até parece, mas não são isso se aplica perfeitamente a esse caso, afinal a Grande Tribulação é uma realidade. É óbvio que para essa pergunta pressupõe que quem a fez já sabe o que é a Grande Tribulação. Então sabendo disso, vamos lá. Vamos passar pela Grande Tribulação? Existem três principais posições a respeito. Lembrando que nenhuma delas negam a volta de Jesus, ou seja, independentemente da posição adotada ou defendida, Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Sendo assim, uma não é a correta, fazendo com que as outras sejam heresias, já que podem ser defendidas totalmente ou parcialmente à luz da Bíblia. Isso se aplica às três posições. São linhas de interpretação. Mas torna a dizer, a volta de Jesus é defendida dentro das três posições. Pois bem... Uma crê que Jesus virá antes da grande tribulação, denominada de pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Outra crê que Jesus virá no meio da grande tribulação, denominada de midi-tribulacionismo, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação parcialmente. E então Jesus vem e arrebata a sua igreja no meio. E por fim, a outra crê que Jesus virá ao final da grande tribulação, denominada de pós-tribulacionismo, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação de forma total e será arrebatada ao final dela. Essas três posições, ao meu ver, possuem bons argumentos. Talvez uma melhor que a outra, dependendo do ponto de vista. Mas também possuem seus pontos frágeis e isso, claro, também dependendo do ponto de vista. Pena não termos tempo aqui para poder detalhar cada uma delas. A Igreja Assembleia de Deus, majoritariamente, adota a posição pré-tribulacionista, tá bom, gente? Eu, por exemplo, sou assembleano desde o berço. Sou a terceira ou quarta geração de obreiro em minha família por parte de pai, em que todos são de tradição pentecostal, todos assembleanos. E eu sempre fui ensinado a respeito do pré-tribulacionismo, ou seja, que a Igreja não passará pela grande tribulação. Mas quando aplico a expressão majoritariamente aceita na Assembleia de Deus... É porque hoje, vez ou outra, isso é aberto em discussão dentro das igrejas da Assembleias de Deus. Sem nenhum problema. As salas de seminários das Assembleias de Deus são um exemplo disso. Afinal, as três posições a esse respeito não ferem a doutrina da volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Mas, para tranquilizar geral aí, ou não, né? Não sei... Vamos para a Bíblia. A questão mais importante nessa resposta é o que eu digo agora. Paulo, quando escreve a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, ele deixa claro que a função do anticristo, aqui estamos falando do período da grande tribulação, tá, pessoal? Será de fazer forte oposição a toda adoração que não seja a ele, a ponto de se assentar no templo de Deus resistindo a qualquer culto que não seja a ele. É uma perseguição ferrenha ao povo de Deus, mas vamos para Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Olha só o que diz. E adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí. Então a questão agora pouco importa se vamos passar ou não pela grande tribulação, pois todos irão adorar ao anticristo, exceto quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro. Se você tem seu nome lá, você não adorará o anticristo. Acontece que muita gente fica com medo, sobretudo jovens e adolescentes, pois se formos a geração do arrebatamento e passarmos pela grande tribulação, o anticristo terá poder para pelejar contra nós e vencer. É só olhar o versículo 7 do mesmo capítulo, capítulo 13 de Apocalipse. É literalmente isso, ou nega Jesus ou morre. E agora? Aí você deve ficar imaginando, não vou suportar. Na hora eu vou negar a Jesus, não vou ter coragem. Você já parou para pensar que os mártires da história cristã, aqueles do passado, que enfrentaram feras, crucificação, fogueira, aqueles que foram e ainda são perseguidos em países comunistas, enfim, todos eles são pessoas como nós? Gente, se Deus permitir que nós sejamos a geração do arrebatamento, e claro, estou falando a partir da posição pós-tribulacionista, ele capacitará a sua igreja para enfrentar a grande tribulação. Nós não temos força para isso em nós mesmos. Só pode ser uma força dada por Deus à sua igreja. Uma vez sendo a geração do arrebatamento, ao ter que escolher entre adorar e servir ao anticristo ou a morte, não pensaremos duas vezes. Paulo, dentro de outro contexto, mas eu gosto dessa citação, ele dizia que morrer é lucro pois será esse o pensamento daqueles que verdadeiramente, digo novamente, verdadeiramente, tem o um nome no livro da vida do Cordeiro, o que com certeza será diferente para os cristãos nominais. Podem até serem chamados de cristãos, mas nunca nasceram de novo. Para eles, será praticamente impossível resistirem. Bom, pessoal, o tempo aqui é curto, bem diferente de uma sala de seminário onde esses assuntos são trabalhados de forma ampla, com mais tempo, várias aulas, muita referência bibliográfica e, claro, muitos textos bíblicos, no entanto, espero ao menos ter despertado você a uma reflexão sobre quem é você em Deus nesse momento. E se agora, tanto faz se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação, ou se para você é mais coerente aceitar que a igreja não passará pela grande tribulação só para te satisfazer já que a hipótese de sermos a geração do arrebatamento e passarmos pela grande tribulação te causa desespero, simplesmente porque não sabe como irá reagir à perseguição. Se esse for o seu caso, bom, talvez seja a hora de você rever quem é você em Deus. Tamo junto, pessoal. Que Deus em Cristo te abençoe. Fui.